0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Vuodesta 1982 vuoteen 1985 kolmen rikollisen joukko kylvi kauhua Brysselin alueella. Miehet olivat yleensä aseistautuneet puoliautomaattikiväärein ja heidän väkivaltaiset iskunsa kohdistuivat lähinnä ruokakauppoihin. Heidän rikossarjansa johti lähes 30 ihmisen kuolemaan, yli 40 haavoittumiseen ja jätti koko maan kauhun ja ihmetyksen valtaan. Sekä miesten motiivi että henkilöllisyydet jäivät arvoitukseksi. Brabantin tappajat, osa kuusi. 90-luvun ensimmäisen puoliskon aikana Brabantin tappajien tutkinta eteni etanan vauhtia. Yhtään lupaavaa johtolankaa ei ilmaantunut ennen vuotta 1996. Vuonna 1996 kaksi etsivää keskusteli toimittajan kanssa ja sattui mainitsemaan, että yksi ryöstäjistä, seota kutsuttiin jättiläiseksi, oli poliisille tuttu. Kommentti oli puolihuolimaton heitto ja liittyi siihen, että oli juuri perustettu toinen parlamentaarinen valiokunta tutkimaan rapantin tappajia. Valtion virkamiehet, jotka olivat ilmeisesti pettyneet Charleroin ryhmän tutkinnan hitauteen, alkoivat esittää toiveita, että he voisivat valvoa tutkintaa jollakin tapaa. Nyt oli kuitenkin kulunut jo yli vuosikymmen jengin viimeisestä iskusta. Elettiin kesäkuuta 1996. Mark Dutron nimestä tuli synonyymi sarjamurhaajalle sen jälkeen, kun hänet pidätettiin elokuussa 1996. Hän sieppasi... Kidutti ja raiskasi kuusi tyttöä vuosina 1995 ja 1996, ja lisäksi hän oli tehnyt viisi samanlaista rikosta 80-luvun loppupuolella. Hänet oli tuomittu 80-luvun rikoksista, mutta vapautettu kolmen vuoden vankeuden jälkeen hyvän käytöksen vuoksi. Mark Dutrousta puhuminen tässä yhteydessä on olennaista, siksi että Mark Troon pidätys ja hänen tekojensa paljastuminen elokuussa 1996 – paljasti myös Belgian poliisivoimien puutteet. Poliisilla oli runsaasti tilaisuuksia paitsi lopettaa Mark Dutron hirmuteot, niin pelastaa joitakin niistä teinitytöistä, joita hän piti vankina kotinsa kellarissa. Nimittäin samaan aikaan, kun hän vielä sieppasi tyttöjä, hänet oli etsintäkuulutettu muista rikoksista, eikä poliisi ollut tehnyt töitään tutkinnan suhteen. Siksi yleisö ja media katsoivat, että poliisi oli vastuussa siitä, että nämä viimeiset uhrit nääntyivät nälkään Dutron kotitekoisessa kidutuskammiossa. Tämän skandaalin vuoksi toinen parlamentaarinen valiokunta, jonka tehtävänä oli paikantaa Brabantin tappajat, vaihtoi ensitöikseen tutkinnan suuntaa. Valiokunta alkoi keskittyä vähemmän aseistettuihin roistoihin, kuten Madani Bohocheen ja Patrick Haimersiin, ja enemmän valtiolliseen korruptioon. Tämä taas johti siihen, että vaaleanpunaisia baletteja alettiin tutkia virallisesti. Vaaleanpunaiset baletit olivat väitettyjä orgioita ja seksijuhlia, joita järjestivät korkea-arvoiset virkamiehet ja jotka saattoivat toimia kulissina laittomille toimille ja järjestöille. Toinen valiokunta väitti löytäneensä jonkin yhteyden Brabantin tappajien ja näiden vaaleanpunaisten balettien välille. He spekuloivat raportissaan, että ryöstöt saattoivat olla keino vaientaa sellaisia ihmisiä, jotka olivat joko osallistuneet huippusalaisiin poliittisiin keskusteluihin tai tiesivät muuten liikaa. Loppupäätelmässään valiokunta julkaisi epäilyksensä Prapantin tappajien yhteyksistä vaaleanpunaisiin baletteihin, mutta totesi, että virallisesti ei ollut tarpeeksi todisteita ja että yhteyksiä muihin jengeihin ja rikollisjärjestöihin pitäisi tutkia enemmän. Valiokunta myös ilmaisi, että yhteistyötä eri poliisiyksiköiden välillä tarvittaisiin enemmän. Tämä loppuraportti, joka julkaistiin lokakuussa 1997, kertoo kaiken tarvittavan Brabantin tappajien tutkinnasta. Yli vuosikymmen oli kulunut, ja tietorikoksista oli yhä organisoitu hajanaisesti. Tutkintaa häiritsivät lukemattomat eri teoriat, joista ei ollut yhdestäkään tarpeeksi todisteita, ja tapaus oli kaikkea muuta kuin ratkaistu. Juuri mikään ei ole muuttunut 20 vuodessa sen jälkeen, kun valiokunta luovutti raporttinsa. Monia teorioita on tullut ja mennyt vuosien varrella. Sen sijaan, että käytetään kokonainen niiden ruotimiseen, tiivistetään tähän oleellisin. Yksi teoria liittyy väitettyyn asekauppaan kahden valtion välillä, Israelin ja Libanonin. Teorian mukaan Belgia toimii välikätenä kaupankäynnissä, jossa Israel toimittaa aseita ja Libanon huumeita. Teoriaan liittyy yksi Brabantin tappajien uhreista, Leon Finne. Leon Finne oli yksin kaupassa ostamassa sanomalehtiä, kun hän kuoli jengin vuoden 1985 hyökkäyksessä. Brabantin tappajat ampuivat häntä takaraivoon lähietäisyydeltä, mikä sai monet uskomaan, että ryöstö oli peiteoperaatio hänen murhalleen. Sen lisäksi, että Leon Finne oli Brabantin tappajien uhri, hän oli pankkiiri, jolla oli paljon yhteyksiä kansainvälisiin pankkeihin. Hänen väitettiin toimivan mustassa pörssissä jonkinlaisena välittäjänä joka toi ostajat ja myyjät yhteen. Ennen kuin uppoamme liikaa salaliittoteorioihin, mainittakoon, että on väitetty Leon Finnen tuntenen henkilökohtaisesti, paitsi Jose Vanden Ainden, joka oli yksi Brabantin tappajien ensimmäisistä uhreista vuodelta 1982, myös Jacques van Campin, ravintoloitsijan, jonka he tappoivat 1983. Israel-Libanon teoria, joka on paljon monimutkaisempi kuin voisi kuvitellakaan, väittää, että Brabantin tappajat halusivat vähentää mustassa pörssissä saatavilla olevien kansainvälisten aseiden kauppaa. Teoriasta on myös versioita, jotka liittävät soppaan Juan Mendesin, suuren asevalmistajan myyntipäällikön, jonka tappajat surmasivat 1986, ja Angelou Konstantinin, taksikuskin, jonka jengi murhasi alkuvuodesta 1983. Teoriaan liittyy myös mies, jota ei olla vielä käsitelty, Benoit de Bonvoy. Häntä kutsutaan mustaksi paroniksi, eikä syyttä. Hän on äärioikeistulainen aktivisti, joka on ajanut äärioikeiston asiaa jo vuosikymmeniä. Häntä on syytetty lukuisista rikoksista aina petoksesta kavallukseen, ja hänet on yhdistetty ääriryhmiin vuosikymmenten ajan, mukaan lukien Westland New Postiin. Teoria on yhä yksi suosituimmista teorioista sillä siihen liittyy suuri määrä ihmisiä ja todistusaineistoa. Lukemattomat johtolangat sitovat tämän teorian ja Brabantin tappajat yhteen. Toinen suosittu teoria on painostus- ja pelkoteoria, jolla nimellä kannattajat sitä usein kutsuvat. Teorian mukaan eräs vieraan valtion taho on pyrkinyt synnyttämään epävakautta Belgiassa vuosikymmeniä, ellei suorastaan toisesta maailmansodasta asti. Tämä taho on monille tuttu. Yhdysvaltojen hallitus. Operaatio Gladio oli yksittäinen esimerkki Stay Behind-verkostosta, jonka Italia perusti estääkseen kommunistisen vallankumouksen. Se perustettiin Naton operaatioksi, mutta pääasiassa sitä palvoi CIA ja muut vastaavat hallituksen elimet. Tämänkaltaiset operaatiot tunnettiin siitä, että niiden toimintatapoihin kuului virheellisen tiedon levittäminen, vaarallisten poliittisten henkilöiden salamurhat ja varautuminen aseelliseen vastarintaan. Kyseessä ei ole vain sekopäinen teoria. Tämä voi kuulostaa vakooja elokuvan juonelta, mutta operaatio Gladiolla, joka on vain yksi esimerkki niin kutsutusta Stay Behind-verkostosta, on oma Wikipedia-sivu. Ilmiö tunnetaan hyvin tiedustelumaailmassa ja siitä on paljastunut useita esimerkkejä eri maissa vuoden 1990 jälkeen. Painostus- ja pelkoteoria juontaa juurensa näistä Stay Behind-verkostoista. Brabantin tappajat, jotka olivat ehkä Belgian kulttuuriin soluttautuneita hallituksen agentteja, saivat tehtäväkseen ohjata maan ilmapiiriä tiettyyn suuntaan. Monien mielestä iskujen ajankohta, 80-luvun puoliväli, tukee teoriaa. Tuohon aikaan Neuvostoliitto vaikutti pyrkivän uusiutumaan ja leviämään Eurooppaan. Rapantin tappajien tehtävänä oli ehkä niin sanotusti sulkea rajat ja puskea maata äärioikeistolaiseen suuntaan. Western New Postilla oli kuitenkin yhteyksiä valtion virkamiehiin ja vieläkin ylemmäs, ja järjestö sai heiltä tukea ja rahoitusta. Paul Latinus, Western New Postin johtaja, väitti, että hänellä oli vieraanvallan viranomaisten tuki ennen epäilyttävää itsemurhaansa huhtikuussa 1984. Robert Bayer, entinen santarmi ja Madani Bouhouchen partneri, myös tunnusti Neuvostoliiton maksaneen hänelle siitä, että hän aiheutti epäjärjestystä Belgiassa. Kuten Israel-Libanon teorian kohdallakin, löytyy lukemattomia artikkeleita, jotka maalaavat kuvan Brabantin tappajista vieraanvallan agentteina, jotka kylvivät kaaosta Belgiaan. Teoria on syytä ottaa huomioon, kun punnitsee Brabantin tappajien motiiveja. Useimilla epäilyillä on jokin yhteys tähän teoriaan. 90-luvun ja 2000-luvun alun aikana tutkintaa ei mihinkään. Vaikka Brabantin tappajat olivat sysänneet liikkeelle valtaisan uudistuksen poliisivoimissa, poliisilla ei ollut tietoa heidän henkilöllisyyksistään tai motiiveistaan. Polisilla ei ollut selitystä Senkomin kadonneille – ja väärinkäsitellyille todistusaineistolle, kuin väitetyille yhteyksille Nivelin jengin ja hallituksen virkamiehien välillä. Yhtään tuomiota tai merkittävää pidätystä ei tehty ennen vuotta 2014. Toukokuun 12. päivänä 2014 68-vuotias mies nimeltä Jean-Marie Tink pidätettiin sen jälkeen, kun hänen väitettiin tunnustaneen osallisuutensa nyt jo 30 vuotta vanhaan rikosaaltoon. Jean-Marie, entinen merimies, oli tunnustanut erään ranskalaisen pubin asiakaskunnalle tietävänsä, keitä Brabantin tappajat olivat. Myöhemmin tunnustukset seurasivat toisiaan, ja Jean-Marien osallisuus ja tieto syyllisistä kasvoi joka kerta, kun hän kertoi tarinaansa. Lopulta Jean-Marie kertoi yhdelle todistajalle jengin vuoden 1985 Overjissen iskusta. Hyökkäyksessä kuoli kourallinen ihmisiä, mukaan lukien yksi lapsi. John marie Tinkin kertomus sisälsi yksityiskohtaista tietoa siitä, miten lapsi kuoli. Tietoja ei oltu koskaan julkaistu. John marie Tink pidätettiin toukokuussa ja vapautettiin kaksi kuukautta myöhemmin heinäkuun kymmenes. Kaikista syytteistä luovuttiin, sillä poliisi ei löytänyt mitään todisteita. Tink oli määrätty valheenpaljastustestiin. Häneltä oli otettu DNA-näyte. Hänen kotiinsa oli tehty kotietsintä ja hänen viestintäliikenteensä oli koluttu läpi. Miehen asianajaja väitti, että kyseessä oli valtava väärinkäsitys, ja että Jean-Marie Tink kärsi mielenterveyden häiriöstä, joka sai hänet kerskailemaan. Päivä vapautumisensa jälkeen hän antoi uutiskanavalle haastattelun, jossa kertoi olevansa valehtelija ja henkisesti vajavainen. Toisille hän valehteli olevansa sotilas, ja tuon haastattelun aikana hän jopa tunnusti tappaneensa miehen paljain käsin. Hänen käytöksensä oli erikoista, mutta se ei tarkoita sitä, että hän olisi syyllistynyt näihin rikoksiin. Jean-Marie Tink lipsautti kuitenkin jotakin kiinnostavaa. Että suurimman osan tiedoista, joita hän käytti humalaisten tunnustustensa materiaalina, hän oli saanut mieheltä, jonka hän tapasi vankilassa vuonna 1995. John marin mukaan tämä mies tiesi paljon. Vuosia oli kulunut Brabantin tappajien tutkinnassa ilman yhtään uutta johtolankaa. Mutta nyt juttuun heräsi jälleen. Tutkinta kaipasi kipeästi uutta virtaa, sillä siitä vastaavalla poliisilla alkoi loppua aika kesken. Belgiassa on voimassa erikoinen sääntö rikoksen vanhenemisesta. Ajanjakso, jonka aikana Brabantin tappajat olisi voitu tunnistaa ja asettaa syytteeseen rikoksistaan, oli 15 vuotta. Se ei ole alkuunkaan tarpeeksi pitkä aika näin brutaaleissa ja sydämettömissä rikoksissa. Belgian lakia kuitenkin muutettiin niin, että rikoksen vanhentumisaikaa oli mahdollista jatkaa. Kerran. Kun ensimmäinen aikaraja umpeutui marraskuussa 2000, sitä jatkettiin vuoteen 2015. Tässä vaiheessa tutkintaa poliisilla oli hiukan yli aikaa jäljellä, ennen kuin jatkettu aika menisi umpeen. Jean-Marie Tinkin tunnustus ja pidätys toukokuussa 2014 herätti yleisön kiinnostuksen Belgian hullujen tappajien rikoksiin uudelleen. Monet eivät olleet koskaan kuulleetkaan rikollisista, sillä heidän hyökkäyksistään oli kulunut jo 30 vuotta. Lokakuussa 2014 Westland New Postin entinen kakkosmies Michel Libert tuotiin kuulusteltavaksi. Tupla VNP, äärioikeistolainen järjestö, jonka teoriat toistuvasti liittävät Brabantin tappajiin, oli hajonnut jo kauan aikaa sitten. Kuulustelu vaikutti olevan muodollisuus, sillä Libert vapautettiin alle vuorokautta myöhemmin. Mutta se osoitti, että poliisi kävi vihdoin läpi vanhoja johtolankoja ja oli kenties aloittamassa tutkintaa alusta. Kun vuosi 2015 vaihtui, odotukset Brabantin tappajien suhteen kasvoivat. Moni oli huolissaan, että poliisi kiirehtisi tutkinnan kanssa ja asettaisi jonkun miesjoukon syytteeseen vain siinä toivossa, että saisivat jonkun tuomittua. Toiset taas pelkäsivät, että tapaus vanhenisi ratkaisemattomana ja siitä tulisi selvittämätön tapaus, jota poliisi ei enää tutkisi. Viime hetkellä vuonna 2015 tehtiin kuitenkin päätös, joka salli Brabantin tappajien tutkinnan jatkuvan. Päätös antoi poliisille kymmenen vuotta lisäaikaa, mutta osoitti, kuinka puolivillaisesti tutkintaa oli hoidettu. Tarvittiin viime hetken paniikki, että tutkinnassa tapahtui minkäänlaista edistystä. Hyvä puoli on se, että kun tätä jaksoa nauhoitetaan, poliisilla on yhä edes muutamia vuosia aikaa ratkaista tapaus ellei aikarajaa siirretä uudestaan vuonna 2025. Vuonna 2016 epäilty, josta oli liikkunut huhuja pitkään, kuoli. Michel Koku oli entinen brysseliläinen poliisi ja mukana Borainin jengissä, josta on puhuttu aikaisemmissa jaksoissa. Vaikka hänet oli vapautettu todisteiden puutteessa, Sekä poliisi että media epäilivät, että hänellä oli jotakin tekemistä rikosten kanssa. Hän kuoli joulukuussa 2016 ja taas oli kulunut vuosi ilman, että tapaus oli edennyt mihinkään. Yleisö oli tässä vaiheessa jo luopunut toivosta, että tutkijoilta tulisi mitään uutta tietoa. Kaikista pöyristyneimpiä tutkinnan junnaamisesta olivat kuitenkin yhä Brabantin tappajien uhrit ja heidän omaisensa. 30 vuotta oli kulunut ilman, että uhrit tai heidän omaisensa olivat saaneet valtiolta minkäänlaista tukea, hoitoa tai korvauksia. Kun tutkinta surullisen kuuluisasti otettiin pois siltä ainoalta poliisipiiriltä, joka oli saanut mitään aikaan, ja luovutettiin kokemattomalle syyttäjälle vuonna 1991, uhrit ja omaiset saivat vain yhden kirjeen paikallisviranomaisilta. Kirjeessä ei kerrottu, miksi muutos tehtiin, tai pahoiteltu uhrien kokemia kärsimyksiä millään tavalla. Ajan myötä yleisö alkoi olla uhrien puolesta raivoissaan. Heitä ei oltu informoitu tutkinnan etenemisestä mitenkään, vaikka kyseessä oli yksi Belgian historian isoimmista ja tunnetuimmista rikosjutuista. Vuonna 2016 iskuista selvinneet olivat kaikki jo jatkaneet elämäänsä. Monet yhä jaksoivat vaatia oikeutta, mutta osa ei enää jaksanut välittää. Jotkut heistä toivoivat julkisesti vuonna 2015, että tutkinta suljettaisiin lopullisesti – Luuletteko löytävänne vastauksia neljässäkymmenessä vuodessa, vaikka ette ole löytäneet 30 vuodessa ainuttakaan? Kysyi muutamaa perhettä edustava asianajaja puhuessaan tutkinnan sulkemisen puolesta. Uhrit ja heidän omaisensa perustelivat toivettaan sillä, että jokainen uusi johtolanka, paitsi herätti toivoa, myös avasi haavoja, jotka eivät olleet koskaan päässeet kunnolla parantumaan. Yksi selviytyistä osoitti sanansa viranomaisille. En usko oikeuteen eikä minulta löydy teille yhtään kunnioitusta. Te ette ole tehneet työtänne. Ne, jotka yhä vaativat oikeutta, eivät kuitenkaan olleet valmiita luovuttamaan. Yksi heistä on David van den Steen, joka oli vain lapsi, kun hänen perheensä kimppuun hyökättiin viimeisen Aastin iskun yhteydessä vuonna 1985. He olivat raakalaisia, jotka ampuivat lapsia kasvoihin. He aiheuttivat tuhoa. Jos olisitte nähneet sen itse, minä näen tänäkin päivänä arvet jalassani. David oli vuonna 1985 vain yhdeksänvuotias. Häntä ja hänen perhettään ammuttiin Delhaisen supermarketin iskussa. Rapantin tappajat surmasivat hänen vanhempaansa ja isosiskonsa, ja David muutti isovanhempiensa luokseen. Hänen vammansa, mukaan lukien vakava jalkavamma, vaativat yli 33 leikkausta seuraavan vuoden aikana. Hän pääsi sairaalasta vasta elokuussa 1986, liki vuosi hyökkäyksen jälkeen. Hän tarvitsee yhä viikoittaista kuntoutusta, ja kipu on tänäkin päivänä osa hänen elämäänsä. 13-vuotiaana hän jopa yritti itsemurhaa, kun kipu yltyi liian pahaksi. Perheensä kuoleman jälkeen David jatkoi koulussa ja teki isoisänsä ja setänsä kanssa töitä pitääkseen isänsä yrityksen hengissä. Hänen elämänsä on ollut täynnä työtä ja tuskaa, mutta hän on onnistunut pitämään vanhempiensa muiston elossa perheyrityksen kautta. Vaikka kipu usein estää häntä jopa seisomasta, hän inspiroi kaikkia ympärillään. Kaiken lisäksi David on julkaissut kirjan paikallisen journalistin kanssa. Kirja kertoo hänen toipumisestaan Alstin hyökkäyksen jälkeen ja siitä, kuinka hän perheensä kuoleman ja itsemurhayrityksen jälkeen nousi pohjalta, ja ryhtyi Brabantin tappajien uhrien puolesta puhujaksi. Kirjasta on tehty myös elokuva, jonka ensi oli vuonna 2018. David on ollut aktiivinen koko tutkinnan ajan ja puhunut Patrick Haimersia vastaan, sitä pitkää komeaa rikollista, jota syytettiin Belgian entisen pääministerin sieppaamisesta. Davidin mukaan Haimers ampui häntä ja hänen perhettään vuonna 1985 iskussa, mutta hän on sittenmin myös väittänyt, että jengi ei ollut vain kolmen miehen ryhmä. Hänen oma teoriansa Brabantin tappajista on, että kyseessä oli vaeltava miesjoukko, joka käytti samoja aseita ja menetelmiä eri operaatioissaan. Hän spekuloi, että tästä syystä asemiesten kuvaukset vaihtelivat niin paljon. David Van den Steen vaatii yhä oikeutta, ja on sitä mieltä, että vaikka Brabantin tappajien löytämiseen menisi 50 vuotta, hän haluaa, että miehet joutuvat vastuuseen teoistaan. Kohtalo määräsi, että tapauksessa tapahtui iso käänne noin viikkoa ennen pyhäinpäivää 2017. Erään entisen Santarmin veli kertoi poliisille, että hänen veljensä oli yksi Brabantin tappajista. Christian Bonkowski, Chris tuttavien kesken. Toimi Santarmina kymmeniä vuosia. Hän oli syntynyt 1952, liittyi poliisivoimiin 1972 ja tunnettiin ennen pitkää aikaansaavana poliisina. Vuonna 1977 hänet värvättiin Dianeprikaatiin, joka oli puolisotilaallinen antiterrorismiyksikkö, joka perustettiin Münchenin olympialaisten jälkeen, kuten aiemmin on kerrottu. Bonkovskilla oli myös kaksi veljeä Santarmilaitoksella ja hän oli hyvin ylpeä työstään. Hän teki työtä, jolla oli tarkoitus. Taisteli eturivissä terrorismia vastaan. Hänen ylpeytensä ei kuitenkaan kestänyt kauaa. 80-luvun alussa hänet irtisanottiin dianeprikaatista ja palautettiin takaisin tavalliseksi santarmiksi, sen jälkeen kun hän oli vahingossa laukaissut käsiaseensa. Tapauksen yksityiskohtia ei ole vahvistettu, mutta eräs tiedonantaja, joka väittää olleensa paikalla, muistelee Krisponkovskin olleen suoraan sanottuna idiootti. Hän pyöritti pistoolia sormensa ympärillä kuin jonkinlainen lännen sankari, ja ase laukesi vahingossa. Ilmeisesti oli vain senteistä kiinni, ettei hän osunut kollegaansa, ja kun hän tarttui kiinni aseeseensa, se laukesi uudestaan hänen oman jalkansa suuntaan. Ei ole saatu selville, ampuiko hän todella itseään vai ei, mutta hänellä oli myöhemmin vaikeuksia kävellä, mistä lisää hiukan myöhemmin. Välikohtauksen jälkeen Bonkowski sai kenkää diane Fricatista, ja hänet lähetettiin Santarmiksi Alstiin, siihen kaupunkiin, jossa tapahtui viimeinen ja väkivaltaisin hyökkäys. Chris otti alennuksen raskaasti. Hänelle kehittyi alkoholiongelma, josta hän kärsi koko loppuelämänsä. Monien mielestä tämä saattoi vaikuttaa Brabantin tappajien iskuihin. Bonkowski halusi varastaa viiniä ja vahvempaa. Bonkovskin kollegat kuvailevat häntä suupaltiksi. Hän mielellään kehui itseään vaikuttaakseen tärkeämmältä kuin oikeasti oli, etenkin kun oli kyse hänen pakkomielteestään, aseista ja taistelulajeista. Tästä matsoilun tarpeesta huolimatta kukaan ei muista, että hän olisi ollut sen koomin fyysisesti uhkaava kuin hyvä ampumaankaan. Hän oli kuitenkin pitkä. Kun katsoo kuvia Christian Bonkowskista, huomaa heti, että hän on kaikkia muita päätä pidempi. Hänellä ei ollut lihaksia nimeksikään, mutta pitkä hän oli. On ymmärrettävää, miksi yleisö nimesi hänet jättiläiseksi. Christian Bonkovskin entinen vaimo, joka otti hänet miehekseen 90-luvun alussa ja eron muutamaa vuotta myöhemmin, kuvaili häntä vihaiseksi mieheksi, jolla saattoi olla tai olla olematta sekä väkivaltaisia että rasistisia taipumuksia. Vuonna 1998. Christian Bonkowskin nimi toimitettiin Charleroin tutkijoille, jotka vastasivat tutkinnasta tuolloin. He tutustuivat epäilyksiin ja ottivat Krisiltä sormenjäljet sekä sylkinäytteen. Häntä ei koskaan kuulusteltu Brabantin tappajista, vaikka tuolloin liikkui teorioita, että Santarmilaitos olisi sekaantunut rikoksiin. Sylkinäytettä verrattiin kahdelta eri rikospaikalta löytyneisiin DNA-jälkiin. Tupakantumppiin, joka löytyi murhatun Angeloi Konstantiinin taksista vuonna 1983, sekä osittaiseen DNA-jälkeen, joka saatiin joen varresta löytyneistä luotiliiveistä 1986. DNA-testit olivat negatiivisia ja sormenjälkivertailu ei antanut varmaa tulosta. Poliisi poisti hänet epäiltyjen listalta. Chrisin nimen oli antanut poliisille hänen huolestunut ystävänsä, joka oli alkanut epäillä hänen sekaantuneen rikoksiin. Kris oli sanonut haluavansa tuhota koko poliisilaitoksen kostoksi sen jälkeen, kun hänet oli irtisanottu dianebrikaatista 80-luvulla, ja sanat olivat jääneet vaivaamaan ystävää. Hän oli myös sanonut haluavansa järjestää vallankaappauksen, ja kun poliisi oli julkistanut uusia piiroksia Nivelin jengistä, ystävä oli huolestunut tosissaan. Vuonna 2001 Christian Bonkovskin omistama asuntovaunu paloi poroksi. Bonkowski oli suunnitellut muuttamansa asuntovaunuun jäätyään eläkkeelle. Vaunu sijaitsi Serfontainen kaupungissa ja palo vaikutti tuhopoltolta, mutta tutkinta ei koskaan käynnistynyt kunnolla. Poliisi ei löytänyt juuri mitään johtolankoja. Kris Bonkovski toimi poliisina Aastissa vuoteen 2010. Moni nykyäänkin siellä työskentelevä poliisi saattaa muistaa hänet joko työtoverina tai opettajana. Vuonna 2015 Chris Kowski makasi kuolinvuoteellaan ja tunnusti ilmeisesti yhdelle veljistään olevansa pahamaineisten Brabantin tappajien jättiläinen. Veli arveli, että kyseessä oli jälleen kerran Chrisin yritys vaikuttaa erityisemmältä kuin hän todellisuudessa oli, eikä heti kertonut asiasta viranomaisille. Lopulta hän kuitenkin jutteli tunnustuksesta tuttavansa kanssa. Tuttavaa lähestyi David van den Steenia, joka oli jo vuosia puhunut julkisesti tapauksesta. David van Steen kertoi tunnustuksesta viranomaisille helmikuussa 2017. Lisäksi hän alkoi perehtyä Christian Bonkowskiin itse. Poliisi teki saman. Lokakuussa 2017 poliisi kertoi lehdistölle tunnustuksesta ja että he uskoivat sen pitävän paikkaansa. He olivat olleet yhteydessä Bonkovskin veljeen, joka vahvisti kuulleensa tunnustuksen kaksi vuotta sitten kuolleelta veljeltään. Aluksi en voinut uskoa sitä, koska sitä oli niin vaikea hyväksyä. Mutta nykyään pystyn virallisesti myöntämään, että se oli veljeni. Kristian Bonkowskia vastaan esitetyt todisteet ovat varsin vakuuttavia. Sen lisäksi, että hän sopi ulkoisesti kuvaukseen, 190 senttiä pitkä, laiha, kasvatti välillä viikset. Hän oli myös taustaltaan uskottava epäilty. Hän oli viettänyt viisi vuotta yhdessä Belgian arvostetuimmista poliisiyksiköistä – Vastaavaa puolisotilaallista koulutusta ei ollut monilla näiden yksiköiden ulkopuolella. Ja hän oli myös hyvin tietoinen siitä, miten poliisi vastaisi terrorismia hipoviin rikoksiin, kuten Brabantin tappajiin. Kun poliisi kävi läpi todistusaineistoa, joka yhdisti Bonkovskin näihin rikoksiin, he huomasivat, että hän piti usein päivän Brabantin tappajien hyökkäysten jälkeen. Hän oli myös pitänyt sairaslomaa syyskuussa 1985 vain päivää ennen kuin Brabantin tappajat putkahtivat uudelleen esiin, Reinler Löödin ja Overjeesen iskuissa. Hän otti päivän lomaan yrjähtäneen Nilkan takia 26. syyskuuta. Brabantin tappajat iskivät ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen heti seuraavana päivänä, 27. syyskuuta. Marraskuussa 1985 Chris Bonkowski oli ottanut kaksi kuukautta vapaata murtuneen Nilkan takia. Voisi kuvitella, että se tarkoittaisi, ettei hän voinut olla paikalla viimeisen ja verisimmän marraskuun yhdeksännen päivän hyökkäyksen aikana. Mutta todisteista monet sanoivat, että jättiläinen selkeästi nilkutti tuolloin. Vain aika kertoo, johtaako kaikki tämä vastauksiin tai tuomioihin. Yksi asia on kuitenkin varmaa. Uutinen Krisponkovskin osallisuudesta Nivelin iskuihin on vienyt koko tutkinnan uusille urille. Valiokunta P, joksi poliisin pysyvää valvontavaliokuntaa tuttavallisesti kutsutaan, tutkii nyt virallisesti Santarmilaitoksen kytköksiä Brabantin tappajiin. Vain viikkoja sitten tällaiset yhteydet olisivat kuulostaneet salaliittoteorialta, mikä tarkoittaneet, että tapauksessa on vielä paljon paljastuksia luvassa. Kaikki vihjeet, jotka yhdistävät rikokset Santarmilaitokseen tutkitaan, mukaan lukien yhteydet tappajien käyttämien ammusten, ja Bonkowskin suosiman aastilaisen ampumakerhon välillä. Julkistusta seuraavina viikkoina poliisi sai yli sata luotettavaa vihjettä, joiden avulla he nyt kaivelevat vastauksia, joita on vuosikymmenten ajan. Patricia Finne, Rabantin tappajien uhrin Leon Finnen tytär, sanoi sen hyvin. Toivon todella, että tämä johtaa koko muun jengin paljastumiseen. Olivat he sitten vielä elossa, tai eivät? Tämän jakson nauhoittamiseen mennessä, Poliisi ei ole pystynyt asettamaan ketään epäilystä Brabantin tappajista syytteeseen. Madani Bohotche, Robert Bayer, Jean Bultot, Pierre Carret, Patrick Haimers, Chris Bonkowski, Michelle Libert, Philippe de Tässä vaiheessa he ovat kaikki vain nimiä. Monet varmasti sekoittuvat toisiinsa, vain osa samaa sakkia, joka piinasi Brysseliä 80-luvun puolivälissä. On mahdollista, että kukaan heistä ei ole syyllinen Belgian hullujen tappajien rikoksiin. On mahdollista, että ainakin yksi, ellei useampi, heistä oli osallisena. He eivät ole epäiltyjä vain siksi, että heidät voidaan yhdistää rikoksiin, vaan myös vuosien varrella paljastuneiden väkivaltaisten luonteidensa vuoksi. Tämänhetkisellä tutkinnalla, joka tuntuu keskittyneen uusimpiin käänteisiin, on vielä vuosikymmeniä kestäneen laiminlyönnin velat maksettavana. Johtolangat, jotka olivat lupaavia vielä 30 vuotta sitten – Saattavat olla kuivuneet jo kasaan, mutta työ jatkuu. Poliisi yhä uskoo, että totuus vain odottaa paljastumistaan. Vielä on aikaa ennen kuin Brabantin tappajien lukuisat rikokset vanhenevat. Yhden tekijän DNA-profiili on saatu kasattua eri rikospaikoilta löytyneestä jäljistä. Sitä ei ole saatu yhdistettyä yhteenkään tunnettuun epäiltyyn, mutta tilanne saattaa muuttua minäpäivänä hyvänsä. Meille ei ole pitkään aikaan kertynyt uutta tietoa Brabantin tappajista, jotka myös Belgian hulluina tappajina ja Nivelin jenginä tunnetaan. He olivat kylmäverisiä murhaajia, jotka olivat parempia tappamaan viattomia sivullisia kuin varastamaan. Heidän 22 iskussaan kuoli vähintään 28 ihmistä ja haavoittui 40, ja saaliikseen he saivat ehkä noin 200 000 dollaria kolmen vuoden aikana. Elonjääneet kiinnittivät huomiota siihen, miten riemukkaasti he murhasivat ihmisiä, etenkin viimeisen hyökkäyksen aikana. He tuntuivat nauttivan ylivoimastaan pahaa haavistamattomia ihmisiä vastaan. Brabantin tappajien paljastumiseen tai pidätykseen johtavasta vinkistä on luvattu 250 000 euron palkkio. Kaikkien asiasta tietävien toivotaan ottavan yhteyttä viranomaisiin. Brabantin tappajat herättävät tänäkin päivänä pelkoa Belgiassa. He olivat oman aikansa mörköjä. Tarina, jota vanhemmat kertoivat lapsilleen, jotta nämä tulisivat ajoissa kotiin. Kokonainen sukupolvi on kuitenkin syntynyt ja kasvanut aikuiseksi Brabantin tappajien viimeisen iskun jälkeen, ja monia muita kauhuja on tullut ja mennyt siinä ajassa. Heidän nimensä, mikä se missäkin sattuu olemaan, on nykyään vain muisto menneisyydestä. Ihmisten tarve saada vastauksia ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään. Yleisö uhrit, elonjäneet, poliisi. Kaikki he kaipaavat vastauksia. Vain aika kertoo, löytyykö vastaus lopulta vanhoista johtolangoista tai uusista paljastuksista. Siihen asti Brabantin tappajien tarina jää ratkaisua vaille.